0: Seguramente te has hecho esta pregunta, ¿el narcisista nace así? ¿O será que el narcisista se va creando, se va haciendo, algo le sucede, le cae una piedra en la cabeza y se convierte en narcisista? ¿Quiénes son potenciales narcisistas? Y también dejemos algo claro sobre la mesa. Seguramente también quieres entender el porqué de su actuar, el porqué de la situación que has vivido, y quizás en el fondo también quieres entender el por qué para ayudarlo, porque te pones a pensar que quizás si es que es un trauma, si es que es una situación que pobrecito ha vivido, quizás tú con tu gran amor puedes encontrar la forma de ayudarlo. Así es que en este episodio vamos a aclarar esa súper pregunta que siempre me han hecho. Si es que nacen así, ¿de dónde? ¿Por qué viene esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que les da? Un día se levantan y ya son narcisistas. Vamos a comprender esto y vamos a dejar claro también el tema de si hay ayuda para esto o no. Así es que te espero dentro del episodio. Mm. Bienvenida a tu podcast Amor Sano para tu Vida. Soy Ángel Santiago, coach transformacional, y desapegarme de relaciones tóxicas, incluido un narcisista, ha sido la lección más dura de mi vida. Me tocó trabajar en mí como nunca antes para valorarme, certificarme como coach y formar una relación de amor sano. Hace casi 10 años que encontré mi propósito de vida empoderando mujeres para que también superen la dependencia y transformen su peor capítulo en el amor en su mejor historia de éxito. Y todo esto lo logramos a través de mi metodología VAMENTE, en donde recuperas tu valoración personal, adquieres inteligencia emocional y desarrollas una energía asertiva. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas de nada y revisa los episodios anteriores para que comiences a hacer cambios desde ya. Hola hermosa, gracias por estar aquí sintonizando otro episodio de este tu podcast Amor Sano para tu Vida. Hoy vamos a hablar de una de esas grandes preguntas que siempre me hacen y es si el narcisista nace con esto, si esto tiene que ver con la genética o si esto es alguna especie de trauma que le sucede a lo largo de su vida. Y ojo, voy a hacer aquí un disclaimer, algo que quiero que te quede claro. Y es que toda la información que voy a compartir contigo el día de hoy no es para que tú la tomes y entonces digas ¡Ah, pobrecito! Entonces lo voy a ayudar porque ahí me van a salir el síndrome de la salvadora que tienen muchas de ustedes que también tienen el síndrome de la niña interior, de la niña buena, perdón, y van a empezar a salir a decir, ay no, yo lo voy a ayudar porque ha sufrido, yo lo voy a ayudar porque ha tenido traumas de infancia, yo lo voy a ayudar porque mira por lo que ha pasado, no escuché el episodio y entonces mi empatía afloró y ahora quiero ayudarlo. No, porque sería perpetuar tu sufrimiento. Recuerdas que cada persona se hace cargo de sus propios problemas y para hacernos cargo tenemos que ser conscientes y querer cambiar. Y ya hemos hablado en otro episodio. Escúchalo, el episodio de si el narcisista cambia o no. Escúchalo completo para que te quede claro. Ellos no cambian, ¿verdad? Entonces sería perder el tiempo y perder años de tu vida. Paréntesis muchas veces me llegan eh, personas tías hermanas mamás de mujeres que están en relaciones con narcisistas y ellas me explican en, en el mensaje no las diferentes, pistas y de acuerdo a los episodios que van escuchando de este podcast me dicen está con un narcisista y me van explicando todas las pistas y todas las situaciones traumáticas que estas personas están viviendo y me dicen pero ¿cómo hacemos? porque no se quiere dar cuenta no quiere buscar ayuda qué hago solo sufre solo llora qué hago por favor ayúdame y yo siempre le respondo lo mismo y es Tú solamente puedes darle soporte emocional si está dentro de ti hacerlo, si tienes la capacidad de hacerlo, pero tú no puedes agarrar a esa persona y lavarle el cerebro. No se puede. Esa persona tiene que experimentar que normalmente que su copa de dolor, que para cada una la copa se va a llenar de formas diferentes, cada una tiene una capacidad de copa diferente, esté llena. Y casi siempre es cuando ya el sufrimiento es insoportable que uno empieza a buscar este tipo de información y empieza a educarse al respecto. Y luego viene la gran decisión de decir, ok, es narcisista, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? Porque ya solita veo que no puedo, ¿verdad? Y ya para eso, ya sabes que aquí hemos hablado muchísimo de superarlo en 30 días. Hemos terminado el grupal que comenzó en enero y va a comenzar el siguiente en abril. Esta semanita, si estás escuchando el episodio, este fin de semana del 3 de marzo, esta semana, si aún no te has inscrito en la lista de espera, hazlo ya, porque esta semana vamos a enviar, ¿qué? ¿Qué? el pre-lanzamiento con este precio súper descontado para que puedas participar de Superalo Grupal que empieza en abril. Así es que no te lo vas a querer perder si lo tuyo es ya de una vez superar esta dependencia afectiva a esta relación tóxica y poder superarlo, salir del dolor, tener sabiduría, inteligencia emocional, que esté más activo el cerebro y el lado racional en vez de solamente el lado emocional que hace que sigas y sigas y sigas en esa situación. Así es que, ya sabes, inscríbete desde ya a la lista de espera porque vamos a comenzar en abril. Pero ahora sí, vamos a responder a esa pregunta. Como les he dicho antes, la persona tiene que hacerse consciente para cambiar, ¿verdad? Si la persona no se hace consciente, no hay cambios. El narcisista no tiene poder de autorreflexión, entonces no pueden haber cambios. Tú puedes tener toda la... Intención de ayudarlo, tu síndrome de la salvadora puede salir a flote y quieres parchar todos los huecos que hay en su vida, pero la realidad es que no lo vas a poder hacer y la información que quiero compartir aquí contigo el día de hoy solamente es referencial, no es para que tu empatía surja y quieras ayudarlo porque él mismo no sabe que está mal, ya que tiene un trastorno de la personalidad que le hace creer que todo lo que hace está bien y el único problema eres tú cuando se interpone entre lo que él quiere hacer contigo, es decir, tener el control absoluto sobre ti. Así es que vamos a hablar aquí, todo esto obviamente es teoría, no teoría que ya está comprobada y ojo, todo esto sigue siendo una especie de teoría especulativa, ¿por qué? Porque no hay patrones específicos que se den, es decir, no se han hecho estudios en diferentes hogares para ver cómo desde que nace un niño se va criando y luego en la adultez se convierte en narcisista. No hay todavía esos estudios. La información que te voy a compartir ahora es de estudios que se han hecho en narcisistas ya declarados y en entrevistas que se le han hecho a sus padres para tratar de entender cuál fue la crianza que tuvo este narcisista. Y lo primero a lo que se ha llegado es que el narcisista no nace, es que esto no es genético. Esto es algo que se va desarrollando en el tiempo ¿sí? Y voy a compartirte aquí todo lo que se ha descubierto sobre esto Ahora, ojo, muchas de las cosas que te voy a compartir aquí Son cosas que quizás tú has vivido Yo he vivido varias de estas cosas y no soy narcisista Y seguramente tú escucharás todo lo que voy a compartir hoy día Y me vas a decir, oye, yo he vivido todo eso y no soy una narcisista Correcto por eso es que se le atribuye más que a todo lo que te voy a compartir a un quinto elemento, que es el temperamento de estas personas. Y el temperamento es algo obviamente muy individual. Y entonces cuando todos estos factores se unen, incluido un temperamento difícil, es que puede, hay grandes probabilidades de que se desarrolle una personalidad con este tipo de trastorno. Pero no todos nos vamos a ir por ese lado oscuro, ¿verdad? Hay personas que, por más que hayamos vivido muchas situaciones difíciles, nos vamos a ir por el lado de la luz. Vamos a querer ayudar a otras personas, ¿verdad? Vamos a querer salir resilientes de esa situación. Entonces, mucho ojo con esto. Una de las primeras cosas que se ha encontrado en las crianzas, ¿no? Que se le atribuye a este tipo de trastorno la personalidad, es que estos narcisistas se criaron en familias con apegos inseguros. El apego tanto ansioso evitativo como el apego ansioso dependiente. No tuvieron padres que les dieron un apego seguro. No tuvieron padres que estuvieron ahí. Ojo, esto es uno de los factores que contribuyen. No es que siempre va a estar presente, pero normalmente es así. Ahora, esto nos ha sucedido a todos prácticamente. Muy pocas personas tienen la dicha de tener padres que le brindan un apego seguro, que están ahí cuando los niños los necesitan física y emocionalmente, porque ya hemos hablado del abandono emocional, ¿verdad? Entonces puede que el papá esté ahí o la mamá esté ahí, pero están en otra en su mente, están en otra en sus emociones y hay abandono. Y entonces el niño se siente o rechazado o traicionado o abandonado y desarrolla un apego inseguro que a lo largo de la vida lo puede llevar a ser ansioso dependiente, no que está atrás, atrás de la persona, que cualquier actitud de la persona que quiera alejarse automáticamente los hace reaccionar y buscar a la persona y querer más, más, más. Y eso hace que normalmente se vean atraídos a personas que tienen un apego ansioso evitativo, que justamente no detonan ese tipo de actitud. Ellos quieren alejarse por las mismas inseguridades que tienen los ansiosos dependientes, pero se atraen porque uno está atrás de ellos intentando casarlos y el otro está tratando de evitar que la intimidad, el que me conozcas de verdad, no puedo entablar apegos seguros, no puedo entablar una relación realmente y abrirme porque tengo demasiado miedo. Porque las personas, mis progenitores, mis, las personas que me criaron, no me dieron este tipo de seguridad. Entonces, este es uno de los factores que influye en este trastorno de la personalidad. Lo segundo que también influye aquí es que se les dio a la gran mayoría de estos niños que después fueron adultos narcisistas, un amor condicional. Y ojo, ese nos lo dieron a prácticamente todos, solo que a algunos en mayor o menor medida. ¿Y a qué me refiero con amor condicional? A que los padres normalmente solamente... Los querían y les decían que los querían o les mostraban afecto o les daban algún tipo de señal de que estaban contentos con sus hijos cuando ellos hacían algo bueno, ya sea porque se ganaban un trofeo, ya sea porque sacaban buena nota, ya sea porque hacían su tarea a tiempo, ya sea porque eh, comían sano, ¿no? ya sea porque de repente eran hasta laberintosos y eso le gustaba al padre o a la madre. Entonces solo los reconocían. Por aquello que le gustaba a los papás, mas no por lo que es el hijo. Eso es una de las cosas que más veo en todos los casos con los que he trabajado y un poco que a mí también me lo hicieron, por supuesto. ¿no? A mí me, me querían mucho cuando sacaba buenas notas, pero ¿qué hay con todo lo demás que soy yo? Yo no solamente era una niña que sacaba buenas notas, también era un ser humano de forma integral. Entonces, ¿te das cuenta cómo cuando uno recibe este tipo de amor condicional, puedes irte por el lado oscuro pensando que, ajá, solamente cuando destaco, solamente cuando llamo la atención y tengo esta fachada de ser perfecto, es que me aman. ¿Te das cuenta cómo eso se puede ir uniendo a la personalidad narcisista ya en la adultez? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Luego viene lo siguiente que son claros. Padres narcisistas, no los dos, puede ser uno, ¿verdad? Todo gira en torno a lo que dice o a lo que siente o al papá o a la mamá. Por ejemplo, el niño puede haber venido a decir, mamá, me siento triste el día de hoy. Y en vez de decirle la frase correcta que sería, ay, mi amor, en serio, qué penita, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el colegio? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué te sientes así? No, la frase es, ay, no, si tú te pones triste, mamá se pone a llorar. Es decir, no importa tus emociones, no importan tus sentimientos. Lo único que importa es que vas a hacer llorar a mamá. O mamá, hoy día quiero hacer esto y esto y esto y esto y de repente es un poco laberintoso en la casa o va a hacer mucho ruido, o qué sé yo, quiere jugar pelota en la sala. Ah, no, si haces eso, mamá se molesta. Todo gira en torno a mamá o a papá, claro está. Verdad, porque puede ser madre narcisista o padre narcisista, entonces el hijo va a imitar eso, y cuando lo imita tienes a esta pareja a quien no le interesa lo que tú sientas, porque todo se trata de él, no de lo que tú estás sintiendo en ese momento, se trata de cómo lo afectas a él, nada más eso, entonces también te das cuenta cómo este tipo de crianzas genera, Puede generar, no siempre las genera, claro está, pero puede generar este trastorno de la personalidad. Lo otro también es una crianza sin límites. ¿A qué me refiero con esto? ¿No te has dado cuenta que hoy por hoy en esta sociedad en donde los padres están todo el tiempo trabajando y ocupados, vienen a casa y lo único que quieren hacer es no quieren sentir culpabilidad por haber dejado a sus hijos solos o, o con una babysitter en casa, y entonces los llenan de regalos y les permiten hacer lo que los niños quieren, no hay límites crianza sin límites, entonces el niño hace lo que le da la gana, pisotea a quien le da la gana, trata mal a quien le da la gana de repente le lanza una cachetada a la mamá y la mamá, ay no dice nada para no generar un conflicto, para no llamarle la atención a su hijo ¿verdad? son niños a los que se les da todo lo que ellos quieren Vámonos a Disneyland o vamos a comer un helado cuando tú quieras, te lo mereces todo, eres lo mejor, nadie te va a ganar, los demás están por debajo tuyo, tú eres un rey. Ese tipo de crianza sin límites también puede generar una personalidad narcisista. Así que a todo este mix que quizás tú te has identificado con varias de estos, varios de estos factores con los que te han criado a ti misma, a todo esto le agregamos un factor principal dentro de esta teoría que te digo de casos que se han estudiado de padres de ya narcisistas declarados. El temperamento con el que naces. Hay bebés que son muy fáciles, ¿no? Las mamás dicen, ay, es tan hermoso, come, le saco su chanchito y se duerme. En la noche me deja dormir tranquila mis seis horas o siete horas o hasta ocho horas. Así como hay niños que no se calman con nada, así como hay niños que realmente hacen que los padres pues se cuestionen, ¿no? El tema de la paternidad o la maternidad porque dicen, este niño me saca, pero así, canas verdes. ¿Qué es eso? Eso tiene que ver con el temperamento. Y te imaginas que si a todos estos factores de crianza prácticamente le agregamos un temperamento difícil, hay muchas más chances de desarrollar una personalidad, un trastorno de la personalidad como el narcisismo. Yo, por ejemplo, recuerdo que de niña, bueno, no lo recuerdo, me lo han dicho, era muy tranquila, era demasiado tranquila, dormía, o sea, no se sentía mi presencia, ¿verdad? Era muy fácil. Entonces, claro, viví muchos de estos factores. Me crié en un hogar con varios apegos inseguros me daban amor incondicional, incondi mejor dicho, no incondicional. Bueno, no tuve padres narcisistas y tampoco tuve una crianza sin límites, ¿no? Automáticamente mis padres siempre pusieron límites claros, pero dos de estos los tuve. Pero quizás es este temperamento que tengo que estaba era muy tranquilo, ¿no? De bebé que no me llevó por el lado oscuro. Ahora tú puedes tener, cumplir con cuatro de estos factores de crianza y haber tenido un temperamento de haber sido una niña difícil y no eres narcisista, porque estas cosas no se cumplen a rajatabla. Y aquí te quiero decir algo más. A todo esto que es la teoría que está ahí afuera y que la hablan todos los expertos en narcisismo, yo le agregaría algo más en este episodio y es algo obviamente que también he leído, justamente del libro Mother Hunger, que es una gran, gran, gran psicóloga, terapeuta, quien lo escribió, ma, Amor, Hambre de Madre, se llama el libro, y justamente ella habla de que cuando hay esta desconexión entre la madre y el hijo, sea porque la madre estaba viviendo un evento traumático, sea porque la madre quizás nunca quiso salir embarazada, sea porque el padre era un abusivo, porque la abandonó, porque los mismos papás, de la mamá, estaban en contra del embarazo, sea lo que sea, pero esa madre estaba desconectada de la criatura y esto se los he hablado en el episodio también de si vales menos o más por ser madre, porque es un tema también que sale mucho a la luz cuando trabajo en programas privados con mujeres que o han experimentado ¿no? relaciones tóxicas con un narcisista, pero empiezan a sentirse que pero ya se me pasa el tren, no ya siento que voy a llegar a los 40 y entonces hay un tema grave ahí con la maternidad, no con entonces voy a valer menos como mujer porque ya no voy a ser madre no y por eso muchas veces es que regresan a esas relaciones traumáticas, ese era mi caso, yo estaba obsesionada con el hecho de que solamente valía si me convertí en mamá, ese era el único objetivo de mi existencia, no tenía otro, yo no había descubierto esto que es mi pasión de vida, entonces nada me llenaba, solamente estar en pareja, y era obsesiva en la pareja también, No quería la atención continua, porque esa era como mi gasolina, entonces para estas mujeres que sienten esto ¿no? y que se apegan a estas relaciones por el miedo a que, uy si lo dejo, después cuánto tiempo irá a pasar para que vuelva, ¿no? a encontrar una pareja y en ese tiempo entonces voy a perder mis posibilidades de ser madre, te recomiendo que escuches ese episodio, es un episodio un poquito antiguo ya, este, pero es muy bueno, es muy bueno porque he, he volcado ahí todo el camino que he tenido que recorrer, leyendo muchísimo y obviamente haciendo un trabajo de autoconocimiento increíble, ¿no? para lograr entender muchas de las cosas que como mujeres nos atan nos generan dependencias y una de esas es este hermoso rol de la maternidad que también tenemos que entenderlo para poder experimentarlo desde la conciencia y no simplemente desde nuestra biología. Así es que si esto te está resonando, anda a ese episodio, porque ahí obviamente también les hablo mucho sobre estos, estos roles de la maternidad no que están claramente estudiados y es por eso que me atrevo a asignarle esto a todos estos factores que hemos hablado, incluido el temperamento, me atrevo también a sumarle esta falta de conexión. De la persona que cría a este niño Porque ya se han hecho estudios de eso Sí se han hecho estudios De que las conexiones neuronales que existen en el bebé Cuando hay conexión, cuando hay nutrición emocional Cuando la mamá mientras le, le da de lactar hace contacto visual Sonríe al bebé, lo toca, lo mima Las conexiones neuronales que se dan Van hacia un apego seguro Mientras que cuando no hay eso, todas las conexiones que se dan llevan a que llevan a personalidades bastante, bastante conflictivas. Porque el niño, en vez de estar tranquilo, amado y feliz de sentirse así, porque el bebé no piensa en ese momento, se está sintiendo inseguro. Se está sintiendo que algo malo le puede pasar. Se está sintiendo que nadie, nadie lo está realmente cuidando, ¿verdad? Entonces está desarrollando que... Una mentalidad de estar como preparado para la guerra, mucho cortisol y todo esto nos puede llevar a personalidades obviamente muy conflictivas, muy agresivas. Sí, entonces eso es lo que yo le agregaría a todo esto que te quiero compartir el día de hoy y espero que este episodio realmente te haya servido. Ojo, muy aparte de que supera lo grupal va a comenzar en abril, tengo un lanzamiento y es una masterclass gratis gratuita completamente gratuita porque una de las cosas que también me preguntan mucho es cómo fue esta historia de superar al narcisista verdad si ya me has escuchado mucho tiempo seguramente ya tienes varios fragmentos en este podcast pero en esta masterclass te voy a hablar justamente de cuál fue mi historia personal y cómo es esta metodología que he aplicado y que ahora comparto con ustedes. Así es que inscríbete a mi lista de correos porque ya se va a lanzar prontito y si la quieres ver, pues tienes que estar inscrita porque ahí es donde voy a avisarles que ya está online, disponible y gratuita para ustedes. Te mando un abrazo gigante. Ya sabes, no estás sola si estás en una relación tóxica, conflictiva o crees que puede ser un narcisista, no estás sola, estoy aquí, escríbeme, sígueme en Instagram, empodérate poco a poco con toda esta información y si sientes que ya estás comprometida para salir de todo esto, pues te espero en abril en el nuevo grupo de Superalo en 30 días, donde durante un mes vamos a hacer un lavado cerebral, no hay un solo día en que vas a estar sola, es por eso que es un compromiso realmente intensivo, pero que te va a dar muchísimas satisfacciones y no hay mejor satisfacción que poder salir de una situación tortuosa, de la que sientes, en donde sientes que no se te valora, así es que no estás sola en esto. Te mando un abrazo gigante, Valórate Mujer.